Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Mau Lamas, bienvenidos a Ultra Founder, el club de emprendedores. El día de hoy vamos a arrancar con uno de mis casos favoritos. Vamos a arrancar con el caso de Subway, la raza que no conoce, esta cadena de sándwiches en todo el mundo. Arranca desde 1947 cuando nace el fundador Fred De Luca. Fred nació en Brooklyn, en Nueva York, eh, de padres inmigrantes italianos, que se llama eh, Salvatore De Luca y, y Carmela, su mamá. Y como buena, buena familia, eh, buscando la mejor vida, se fueron a Estados Unidos a buscar oportunidad y el papá de Fred siempre estuvo trabajando y buscando pues, darle lo mejor a su familia, ¿no? Para los 10 años, De Luca y su familia se reubican a Amsterdam, New York, donde se hacen amigos de una familia eh, que estaba más o menos en la misma situación, eh, que es la familia Buck. Esto es relevante, ¿por qué? Porque a sus 17 años, en 1965, Fred trata de buscar formas de ir a la universidad, se acaba de graduar de preparatoria, y con los amigos de su papá, que es la familia Buck, eh, va con el señor que se llama Peter Buck y le dice, oye, estoy buscando dinero, quiero estudiar la universidad. Le dice, mira, yo no te quiero dar dinero, yo no presto dinero, pero si quieres ser emprendedor, yo siempre he querido poner una tienda de sándwiches, eh, porque yo sé que son un éxito, ¿no? Total, eh, Fred dice, yo puestísimo de ser emprendedor. El señor Peter dice, yo le voy a meter mil dólares y vamos a arrancar Pits Submarines. Eh, empieza el primer restaurante en Bridgeport, Connecticut. Y el primer año es un fracaso total. O sea, tienen buen, tienen buen engagement al principio. En la inauguración va bastante gente, pero después de ahí no funciona, no funciona, no funciona. Y con esos mil dólares buscando hacer promociones, entregaban flyers. Estaban buscando hacer lo que sea. Y de hecho, emprendedores, hay que tomar nota. Una de las estrategias fue sacar un anuncio en la radio, eh, pero la gente lo confundía porque el anuncio decía Pit Submarines y la gente pensaba que decía Pizza Marines. Entonces nadie entendía nada, estaba mal hecho, no tenían un script, no tenían obviamente una agencia de marketing detrás. Entonces pierden y pierden y pierden dinero y lo que hace Fred dice, oye mira, yo creo que si abrimos un segundo, eh, una segunda ubicación, esto nos debe dar muchísimo más información y debemos de, de ser más eficientes. Y le dice, le dice Peter, le dice, güey, pero no, no funciona la primera. Total, lo convence y abre una segunda ubicación y justo sucede eso, justo empieza a crecer, la gente se empieza a familiarizar, deciden cambiar el nombre de, de Pit Submarines para que la gente ya no se confundiera a Pit Subway. Tres años después dicen, ¿sabes qué? Vamos a quitar lo de Pit y nada más se va a quedar como Subway. Sigue creciendo la empresa y el doctor Peter, el, el, el creador vaya con, con Fred, le dice, oye, hay que poner una meta. Yo conozco una empresa de sándwiches que lleva 10 años, tiene alrededor de 30 restaurantes. ¿Por qué no nos ponemos esta meta nosotros? Entonces deciden que esa sea la estrategia. 32 restaurantes en 10 años. La clave era sencilla, era servir un producto bien preparado, de alta calidad, muy buen servicio al cliente y mantener los costos bajos para poder dar productos bajos, ¿no? Entonces, de ahí empieza a crecer. En estas épocas, los primeros eh, subways o los submarinos costaban 49 centavos y 69 centavos. La tienda vendía eh, ya cantidades grandes de, de subways en estas primeras ubicaciones. Y para 1974, 
De Luca y Peter deciden crear la estrategia de franquicias. Que esto realmente revoluciona eh, todo lo que habían creado. Se vuelve una, una forma en que mucha gente que quería ser emprendedora dice, a ver, ¿qué tengo que hacer yo? Yo ya tengo todo hecho, toda la estrategia. Y empieza a funcionar también. McDonald's iba creciendo en esas épocas, pero traía la línea de fast food. Y los Subway se empieza a convertir en el líder de personas que querían comida nutritiva. Entonces, es una paralela eh, diferente a McDonald's, pero trae un crecimiento igual y está haciendo que la gente gane dinero. Para 1981, el modelo de franquicia sigue creciendo y abren el restaurante número 200. Tres años después, ya tienen su primera tienda en Europa y entre 1985 y 1986, Subway celebra su tienda número 500 y abre su primera tienda en Puerto Rico y en Canadá, agregando un sándwich de carne y queso que se vuelve también símbolo importante para el futuro. Y de aquí se empiezan a disparar la cantidad de gente que quería una franquicia. En 1987 logran mil tiendas, 1988 mil y en 1990 ya tenían cinco mil tiendas y abren la primera tienda de Subway aquí en México. En 1992 Subway entra como opción dentro de las escuelas con un programa de School Lunch Program. Entonces los alumnos en Estados Unidos pagaban dentro de su colegiatura también la comida y casualmente Subway era una de las franquicias que estaba ahí. Entonces también el crecimiento por ese lado como estrategia de educación y comida saludable para todos los alumnos. En 1996 lanzan su página web, Subway.com, y entran como estrategia de marketing de patrocinadores en, en carreras de carros, por ejemplo en el Indie Race, y en películas, eh, la gente que conoce la película de Happy Gilmer de Adam Sandler, ellos son patrocinadores de esa película, de hecho sale eh, Adam Sandler jugando golf con un Subway, y para los 2000 la cadena hace una estrategia eh, con un joven de 22 años que se llama Jared Fogel, que él perdió eh, alrededor de 90 kilos solamente comiendo Subway. Por resulta ser una súper estrategia, las ventas se disparan un 20% después del primer eh, comercial a nivel nacional y siguen creciendo. Para el 2008, Subway lanza una de las campañas más exitosas de la industria alimenticia con un anuncio que se llama $5 Foot Long. En estas épocas estaban en devaluación y la gente estaba buscando algo de bajo costo, que sea nutritivo. Por resulta ser un hitazo, eh, generan ventas de 3.8 billones ese año. Eh, no todo es eh, increíble. Para el 2015 se dan cuenta que el portador Jared Fogel, que salió en los anuncios de los 2000 eh, que bajó... 90 kilos y era la marca, pues resulta que el FBI lo arresta por pornografía infantil y relaciones sexuales con menores. Entonces, obviamente, entra Subway a todo este damage control, quitarse todo lo que tenía que ver con esta persona. Dice, nosotros ya llevamos mucho tiempo sin trabajar con él, no sabíamos absolutamente nada. No le pega realmente en las ventas. Este, ese mismo año, en el 2015, el fundador Fran De Luca muere a sus 77 años. De hecho, un random fact, De Luca ganaba un millón de dólares al día, solo en regalías, desde los 2000. Esto era un negociazo. Como random fact, eh, la compañía no es dueña de ninguna de las tiendas de Subway, pero recolecta el 8% de las ventas de todas las cadenas. Subway hoy en día 
sigue siendo la mayor cadena de sándwiches del mundo. Tiene más de 43 mil ubicaciones en más de 100 países. Emplea a más de 400 mil personas. Tiene más ubicaciones que McDonald's. Sirve alrededor de 2,800 sándwiches y ensaladas por minuto. Y tiene más de 25 millones de followers y fans en redes sociales. La empresa vale 12.3 billones de dólares. Vamos a hacer un pequeño break y continuamos con nuestro invitado de la semana. 